0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute die Rede von James Burns. Ist das, ist das eine Person oder ist das so James Burns, Illinois? So ein Ort. Uh,
1: James Burns, South Carolina, South Carolina. wäre das. Wäre richtig, geboren. Ah, es ist weiter also kein Wort. okay. Nein, es ist jetzt. Es, es entblättert sich jetzt. Äh, geboren, 2. Mai 1882 in Charleston, South Carolina. Gestorben, 9. April 1972 in Columbia, South Carolina. Der Mann ist 90 Jahre alt.
0: geworden. Respekt.
1: Ja, Respekt. Er war äh, amerikanischer Politiker und zwar von den Demokraten. Mhm. Und er ist vermutlich für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einer der überragend wichtigen Personen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, weil er nämlich Außenminister der Vereinigten Staaten Ah. war. Und zwar 1945 bis 1947. Das war ja eine sehr entscheidende Zeit sowohl für die Rolle der USA in Europa als auch für die weitere Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland.
0: Damals war ja noch gar nicht ausgemacht, dass wir wieder eine Industrienation werden würden, ne?
1: Ja, äh, aber er hat sie beantwortet. Okay. (lacht) Ja, also du bist jetzt schon ziemlich genau, äh, hast einen Treffer gelandet. Ja, das ist halt,
0: Ähm, das ist ja die Diskussion damals gewesen, so zumindest, also was was für eine Bundesrepublik, was für ein Deutschland oder ein deutsches Reich
1: äh,
0: wünschen wir uns beziehungsweise gestatten wir uns, weil zweimal ist es schiefgegangen mit den Deutschen, ne?
1: einmal bis dahin, aber äh, nee, oder nicht zweimal, wenn das okay. Also was wird uns gestattet so Das war ja die entsprechende ja. Frage. Wir Deutschen hatten da relativ wenig Chancen, irgendwie mitzuspielen. Und ähm, es hat auch äh, im Grunde genommen keiner probiert, irgendwie äh, von uns aus da sich groß was zu denken. Jedenfalls nicht bis zum Jahr 1946. Also da auf gar keinen Fall. Mhm. Also. 45-46 Zustand der Deutschen mit einem Wort beschissen mhm. Versorgung schlecht Städte zerstört allgemeine Demoralisierung Infrastruktur kaputt ähm, Hunger wie das kann man zwar nicht wir, wir erinnern einfach, wollte ich
0: gerade sagen aber ja.
1: ja ja das kann man zwar nicht so über einen Kamm scheren aber im Prinzip war es schon so dann kam Ende November 45 begannen die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg da saßen dann auf einmal so ein paar Nazi Größen Göring Ribbentrop und so weiter auf der Anklagebank und Es wurde also bekannt, was tatsächlich passiert ist und wenn wir jetzt einfach mal die Diskussion so nehmen, wie sie damals gesagt wurde, also den Leuten wurden die Augen geöffnet, das heißt sie wussten vorher nichts von der Shoah oder von den vielen Kriegsverbrechen und so weiter, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, dann ähm, war die deutsche Gesellschaft in Aufruhr und allmählich wurde jedem, der bis drei zählen konnte, klar, das würde lange auf ihnen lasten und auf uns natürlich auch, aus den nachfolgenden Generationen. Sie merkten allmählich, ein Wiederaufbau dieses Landes ohne Hilfe von außen wird nicht möglich sein, weil das einfach derartig kaputt und runter war und sie derartig wenig Chancen hatten, dass keiner sich vorstellen konnte, wie das je gehen sollte. Und dann dämmerte es den meisten, man muss sich in irgendeiner Form mit den Alliierten arrangieren. Mhm. So, äh, Wir wissen ja, Deutschland war aufgeteilt in vier Besatzungszonen, drei im Westen, eine im Osten. Und die jeweils in ihren Zonen sitzenden alliierten Sieger konnten dort tun und lassen, was sie wollen. Das galt auch für Berlin. Berlin war in vier Sektoren aufgeteilt. Es gab einen alliierten Kontrollrat, wo also gemeinsam entschieden werden sollte. Das war die eigentliche Idee, dass man Deutschland in den Grenzen von 1937, ich sag mal, irgendwie zusammenhält oder als Idee einfach so mal gema- gesamt erfasst. Moment, das, dann hätte man aber Polen wieder zurückschieben ja, müssen. Ja, ne? das ist schon richtig, das wollte ich jetzt auch gerade erklären. Okay. Ähm, die Idee war, dass man Österreich äh, restituieren wollte und die Tschechoslowakei, das war ja beides dann nach 1937 von Deutschland sozusagen annektiert worden oder nicht sozusagen, es ist annektiert worden. Mhm. Ähm, da kam der erste Stolperstein, dass ähm, Stalin ähm, durchgesetzt hat in den alliierten Nachkriegskonferenzen, dass es eben eine Westverschiebung Polens geben soll zugunsten der Sowjetunion, die auch nach Westen verschoben wurde, in ehemaliges polnisches Gebiet. Und damit ist sozusagen diese Grenzen von 1937 nur noch als Metapher da, aber nicht mehr als reale, Mhm. äh, tatsächliche politische Substanz sozusagen. Das heißt, die gemeinsame Verantwortung der vier alliierten Siegermächte für das besiegte Deutschland, die stand eigentlich nur noch auf dem Papier und wurde auch im alliierten Kontrollrat, der in Berlin äh, residierte, nicht mehr wahrgenommen. Also dieser Kontrollrat ist, ich glaube, nach drei Sitzungen oder sowas explodiert und damit ähm, war alles vorbei, was die Gemeinsamkeit angeht. Ähm, wir wissen alle sozusagen, das will ich jetzt nicht alles erzählen, aber im Prinzip wissen wir, Stalin hat sehr schnell mit der Gruppe Ulbricht den Sozialismus in der mhm. Ostzone eingeführt, währenddessen die Westzonen, Frankreich, England und die USA relativ schnell, ich sag mal, auf eine Fahrt geführt wurden, der westliche kapitalistische Strukturen enthielt. Ja. So, wir haben
0: der war ja der auch Let- vorher, letztendlich waren es ja vorher schon Marktwirtschaften im Wesentlichen, ne?
1: ja aber im osten auch da war ja der größte find, unterschied ja, also es ist ähm, insofern also es war relativ schnell klar wie das gehen könnte und wie es gehen sollte aber das war den deutschen eben nicht klar weil die ähm, eierten darum und wussten nicht äh, was sie tun sollten weil sie ja wirklich massive probleme hatten äh, zu denen die ich eben genannt habe kamen auch millionen von heimatvertriebenen also wir haben eben gesagt ähm, russland oder die sowjetunion wurde Nach Westen verschoben auf Kosten Polens, Polen wurde auch nach Westen verschoben auf Kosten Deutschlands und die Menschen, die dort jeweils gelebt haben, also Polen und Deutsche, ähm, wurden ebenfalls nach Westen verdrängt. Mhm. Das hieß dann in den alliierten Verträgen, man sollte das auf eine humanitäre Weise machen, das ist natürlich alles Quatsch. Die wurden da verprügelt und vertrieben und vergewaltigt und ermordet und weggejagt einfach. Das war überhaupt nicht humanitär, das war eine einzige Katastrophe. Insgesamt waren elf Millionen Menschen davon betroffen, die also sich auf den Weg gemacht haben. Und viele von denen sind halt im Westen angekommen und die landeten dann in den Westzonen oder auch in der Ostzone. Und da war sozusagen das nächste Problem. Also da auch für die gab es nichts zu essen, auch für die gab es keine Häuser. Also es war ein einziges Durcheinander. Und in Amerika, ähm, und jetzt komme ich auf meinen Freund, Herrn Burns, ähm, hatte sich... Ein politischer Wandel vollzogen. Roosevelt war gestorben, der ja seit 1932 bis 1945 die Geschicke Amerikas gelenkt hat. Der war sehr krank, ist verstorben. Sein Nachfolger wurde Truman. Mhm. Und Truman erkennt relativ bald, dass die Auseinandersetzung eigentlich nicht mit den besiegten Deutschen und auch nicht um die besiegten Deutschen gehen würde, sondern mit der Sowjetunion Stalins. Und er beginnt sozusagen daran zu arbeiten, wie man verhindern kann, dass Stalin noch weiter Richtung Westen äh, vordringt und sozusagen ganz Europa unter kommunistische Herrschaft gerät. Mhm. So, und ähm, im Zuge dieser Überlegungen äh, kommt es dann irgendwann zur Truman-Doktrin, das erzähle ich gleich. Und davor äh, kommt die Idee, dass man sagt, wir müssen versuchen, die Westdeutschen, also die Bewohner der drei westlichen Besatzungszonen, auf unsere Seite zu ziehen. Also wie, damit die auf keinen Fall auf die Idee kommen, der Propaganda der Sowjetunion sozusagen, ja, wie soll ich sagen, auf auf den Leim Leim zu gehen. gehen, Auf den Leim zu gehen, genau.
0: äh, Wobei damals war das ja kein auf den Leim gehen, damals war das ja durchaus eine attraktive Systemalternative, ne?
1: Also da bin ich nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt, weil also die Bodenreform 45, 46 in der DDR schon für sehr viel Aufregung gesorgt hat und da waren glaube ich viele Leute schon sehr frustriert und haben das eben nicht mehr so gut gefunden, aber trotzdem mag es viele gegeben haben, die das richtig gefunden haben, vor allem auch eingedenkt der Zeit, die davor war, also Wenn du aus Krieg und Faschismus kommst, ist möglicherweise Sozialismus eine gute Alternative, aber das kann ich so auch ehrlich gesagt nicht. Ja, und wenn du
0: auch bohren. so, ich sag mal, wenn du so zur, zur Zwischenkriegsarbeiterschaft gehört hast, der es jetzt nicht so gut ging, und da kommt auf einmal ein, ein Regime, das sagt, hier, wir, wir sorgen jetzt dafür, dass der Arbeiter in den Mittelpunkt allen gesellschaftlichen Handelns oder politischen Handelns gestellt wird, da sage ich mir auch erstmal, och, das ist doch mal, das ist doch mal gut. Ja, ja also genau. Damals war es leicht, dem Ding zu folgen, denke ich. Ja,
1: ja das glaube ich auch, das stimmt. Ähm also die, jedenfalls haben die Amerikaner sind dem nicht gefolgt, sondern haben das Gegenteil gesagt, wir müssen versuchen sozusagen ein Gegenbild aufzubauen und das hat Truman zunächst einmal gesagt, Als ähm, wir müssen die Lebensumstände verbessern, wir müssen äh, freien Warenverkehr erreichen, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute zufriedener sind und dass sie allmählich merken, da ist Licht am Horizonte und das können wir ihnen sozusagen bieten. Und zu diesem Zwecke mhm. reist der amerikanische Außenminister James Burns am 6. September 1946 nach Stuttgart ins Staatstheater und hält dort eine Rede. Und diese Rede ist berühmt geworden als sogenannte Hoffnungsrede, weil er in dieser Rede genau all das sozusagen in Aussicht stellt und zwar zunächst einmal für die amerikanische und später dann auch für die französische und englische Zone. Daraus wurde erst die B-Zone und dann die Tri-Zone, also die Dreizone. Und aus dieser Tri-Zone Entwickelt sich die Bundesrepublik Deutschland, die West, sozusagen die drei westlichen Besatzungszonen. Was so faszinierend daran ist, wir reden hier über so einen Zeitraum von zwei, drei Jahren, ne? Nee, weniger. Also noch weniger, äh, siehst du. Ach so, naja, nein, nein, er ist 46, er ist anderthalb Jahre nach Kriegsende, ist Burns nach Stuttgart gekommen mhm. und dann dauert es noch bis Mai, also zwei, drei Vierteljahre, bis also die Bundesrepublik gegründet ist. Aber der Startschuss für die Gründung der Bundesrepublik, der geht ja viel früher los, der ist ja schon ein Jahr vorher, in dem also beauftragt wird von den Von den Militärgouverneuren der drei westlichen Besatzungszonen werden die Ministerpräsidenten der Länder beauftragt, eine gemeinsame Verfassung und einen gemeinsamen Staat zu gründen. Okay, okay. Das war im Grunde genommen schon mit sozusagen in der Burns-Rede enthalten, mhm. ähm, weil er sich also in dieser Rede eindeutig dazu äh, erklärt, dass äh, die Westzonen auch im Westen bleiben sollten. Sie sollten also an den Westen gebunden werden. Sie sollten frei sein. Ähm, ein freies Deutschland ist das, was das Ziel sein sollte. Ähm, und im, im, im Grunde genommen ist der Begriff Hoffnungsrede genau richtig, weil es auf die auf der einen Seite für die Deutschen tatsächlich Hoffnung bedeutet hat. Auf der Hm. anderen Seite, und das war, wenn du es vielleicht etwas aus der Retrospektive betrachtet hast, eben auch sehr hoffnungsfroh machend, weil mit dieser Rede bekennen sich die Vereinigten Staaten für einen Systemwechsel bei sich zu Hause. Ach. Also jetzt jetzt noch mal ein kleiner ähm, Rückgriff auf das Jahr 1823. Jetzt werden wahrscheinlich wieder alle Leute sagen, er dreht durch. Ich stehe da drauf also, ich, ja, ich kann 823, ja schon lange bei zuhören wie du, wie du ja, mehr 823 du wird äh, in Am- äh, herrschen oder ist in Amerika ein gewisser Herr Monroe Präsident ah, und nach ihm wird eine Doktrin benannt nämlich die berühmte Monroe Doktrin die sagt wir mischen uns nirgendwo auf der Welt in irgendwelche Konflikte ein mhm. weil sie gerade erfolgreich die Briten von ihrem Acker vertrieben hatten Aber wenn jemand auf unsere Scholle kommt, also auf den amerikanischen Kontinent, dann kriegt das mit uns zu tun. Das heißt, wir möchten im Grunde genommen diesen Kontinent für uns haben. Wir möchten hier keine Intervention von außen, kein Kolonialismus, keine europäische Herrschaft mehr, keine Einflussnahme auf unsere Geschicke. Das werden wir mit Zähnen und Klauen und was wir haben verteidigen. Auf Mhm. der anderen Seite aber garantieren wir eben auch, dass wir uns aus den Konflikten, die es sonst wo auf der Welt gibt, heraushalten. Abgelöst worden. Achtung, jetzt
0: komme ich. Abgelöst worden durch die Truman-Doktrin. So ist es. Ha! so ist es. Ich habe
1: aufgepasst. Wir hatten da mal eine Sendung drüber vor vielen Jahren. Ja. Siehst du? Genau. Und äh, das ist wirklich entscheidend. Und der, der Donald Trump ist wieder auf die Monodoktrin doktrin zurückgekommen. Ehrlich gesagt. Und also das würde jetzt die Sache noch etwas verkomplizieren. Mhm. Wir, bleiben wir mal ähm, nach. Also bleiben wir mal bei 1823. Da wird das entschieden. Das ist fortan die außenpolitische Richtlinie der Vereinigten Staaten. Dann kommt der erste Weltkrieg. Ja, Mhm. Der Erste Weltkrieg findet zunächst einmal ohne die Amerikaner statt. Es gibt aber laufend Anlässe, sozusagen in diesen Krieg einzutreten. Da werden amerikanische Schiffe bombardiert, da werden versenkt, da werden Dinge getan, die sozusagen ihre Interessen massiv beeinflussen. Und das führt 1917, also kurz vor Ende des Krieges, dazu, dass die Amerikaner in denselben eintreten und ihn dann letztendlich mit der massiven Manpower, die sie haben, und natürlich auch mit dem Material mitentscheiden. War das die Versenkung no. der Lusitania? Was so damals ist der, ja, okay. Also der Krieg ist beendet, die Amerikaner sind auf Seiten der Sieger, sie initiieren einen Frieden, nämlich den Versailler Friedensvertrag, da sind sie aktiv daran beteiligt, sie initiieren die Gründung des Völkerbundes und der Platz, der für sie dort reserviert ist, wird von ihnen nie eingenommen. Weil, nachdem der Friedensvertrag von Versailles und die Folgeverträge äh, eine neue Ordnung für Europa und Teile der Welt hervorgebracht haben, haben sich die Vereinigten Staaten gemäß der Monroe-Doktrin von 1823 wieder zurückgezogen. Klar, weil es
0: gibt ja nichts mehr zu tun für sie.
1: Es gibt nichts mehr zu tun für sie und äh, sitzen also wieder auf ihrer äh, Insel. Und dann sehen sie, dass das, was sozusagen als Folge des Ersten Weltkrieges passiert, nämlich... Ein missratener oder sagen wir mit vielen Fehlern behafteter Friedensvertrag von Versailles, das Aufkommen von Nationalismus und Faschismus in Deutschland und anderswo in Europa und der Beginn eines weiteren Weltkrieges. So und selbst dort sind sie nicht dabei. Mhm. Es muss erst sozusagen ein Angriff auf ihre eigene Scholle erfolgen, nämlich Pearl Harbor. Nach Pearl Harbor kann Roosevelt die amerikanische Bevölkerung davon überzeugen, wir müssen in diesen Krieg eintreten, weil wir sind selbst angegriffen worden. Das ist eine Verteidigung. Also kriegt er jetzt sozusagen stimmungsmäßig die Mehrheit für den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg. Außerdem erklärt Deutschland ihnen den Krieg, da müssen sie sowieso. Hm. So, jetzt ist der Krieg, der Zweite Weltkrieg beendet und wieder sind die Vereinigten Staaten auf der Siegerseite. Dieses Mal allerdings, und das ist der fundamentale welthistorisch und weltpolitisch existenziell wichtige Unterschied ziehen sie sich nicht aus 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 Europa zurück. Ganz im Gegenteil. Sie besetzen Europa, indem sie sowieso ihre äh, amerikanische Zone natürlich militärisch besetzen. Sie besetzen Europa ferner, dass sie äh, ein äh, nordatlantisches Verteidigungsbündnis basteln, die NATO, Und sie besetzen es ferner, indem sie den Spaniern, die ja auch eine Diktatur haben mit Franco und Faschisten sind, indem sie den Spaniern sozusagen die Rückkehr in die Völkergemeinschaft ermöglichen, weil sie in Spanien Militärstützpunkte brauchen. Ah. Ja? So. Äh, das Am Ende heißt also.
0: Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen, ja.
1: Genau. Und insofern, wir wollen jetzt
0: nicht über die äh, moralischen. Dinge Nein, gar nicht. Reden. Aber ich finde es immer wieder nur schön, wie man so, ach, ist das nicht toll, guck mal, sie haben in die Tür in den Völkerbund gefunden. Ja, ja, weil sie dann.
1: Äh, genau. Also äh, das hat natürlich alles seinen Hintergrund. Ist egal. Ich wollte es einfach nur mal so faktisch kurz darstellen. Und mhm. in dem Moment sozusagen haben die Amerikaner einen vollkommenen Systemwechsel ähm, durchgezogen. Und da kommt jetzt die Truman-Doktrin. Sie fassen das auch in einen Text. Und sie sagen, überall dort, wo Völker, die daran gehindert werden, ihre Freiheit zu erkämpfen oder zu behalten, weil sie beispielsweise von kommunistischen Armeen bedroht werden, Mhm. bekommen die Unterstützung der freien Welt, also der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das wiederum bedeutet, Amerika übernimmt so eine Art Weltpolizeifunktion. Ja, es ja? hätte so schön konnte, werden können. Ne? Da könnte, konnte sich jetzt jeder darauf berufen, hat sich auch jeder darauf berufen, aber es stellt sich eben sehr schnell heraus, dass sie nicht gelten kann, zum Beispiel beim Aufstand des 17. Juni 1953 in Berlin, weil mhm. das fand innerhalb der DDR statt. Mhm. Es konnte bei keinem der Aufstände stattfinden, die in irgendeinem Staat stattgefunden haben, der zu einem Bündnis gehörte. Ja. Also GSSR war so ein zweites Beispiel oder Ungarn, Polen. Aber es war im Prinzip die Begründung für den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Kalten Krieg. Mhm. Also wenn Vietnam oder irgendein Laos, Kambodscha, irgendein Staat ganz weit weg von den Vereinigten Staaten sich um seine Freiheit bemühte, dann konnten die Vereinigten Staaten sagen, denen helfen wir.
0: Zufälligerweise war sehr oft die Sowjetunion daran beteiligt, die Freiheit einschränken zu wollen.
1: Das war eine antisowjetische Doktrin, das ja. ist ja vollkommen klar. Ja. Es war Anti-Stalin, Anti-Sowjetunion, Antikommunismus. Truman war ein, äh, ein absoluter Kommunistenhasser. Mhm. Ähm, er war auch noch ein bisschen was anderes, aber das lassen wir jetzt mal weg, weil das davon wegführt. Aber äh, er ist auf jeden Fall also da ganz eindeutig positioniert und hat damit die Geschichte der Vereinigten Staaten für die nächsten Jahrzehnte definitiv vorgezeichnet, weil seine Nachfolger, also Eisenhower oder Kennedy oder Johnson oder Nixon, wie sie alle hießen, haben diese Linie nicht verlassen. Es gibt keine Doktrin, keine veränderte Staatsvorstellung, die sozusagen diese Truman-Doktrin außer Kraft setzt. Und durch eine andere ersetzt. Das hat tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, erst Donald Trump gemacht. Der hat gesagt, wir ziehen uns aus allen Dingen zurück. Ich verspreche das innerhalb meiner Legislatur. Und das hat er ja auch gemacht. Das, das Kladderadat sehen wir jetzt in Afghanistan zum Beispiel. Ja. Also äh, das ist eine eine Entscheidung, die da äh, in Stuttgart sozusagen zum ersten Mal formuliert wurde, die tatsächlich die Geschicke unseres Kontinents und weiter Teile der Welt Ja, determiniert hat.
0: Um nach heute zu gucken oder in die Zukunft zu gucken, was Trump da gemacht hat, im Grunde die Monroe-Doktrin wieder einzusetzen also hat er das, hat das tatsächlich als Doktrin gemacht oder hat er das einfach nur als ja Executive Order, also ich mache das jetzt einfach gemacht?
1: Äh, der, der Trump hat keine Ahnung von Herrn Monroe natürlich, das ja. ist klar. Das, das stelle ich jetzt einfach mal. Das heißt, der hat jetzt nicht die Außenpolitik der
0: Vereinigten Staaten äh, grundlegend äh, neu ausgerichtet, sondern hat Doch. einfach nur ein bisschen
1: Scheiße gehört oder oder kann Biden das jetzt einfach zurücknehmen und gut ist? Naja, er hat das schon entscheidend verändert, das ist ja mit großen Folgen, also wenn er weiter regiert hätte, wäre er ja auch aus der NATO ausgetreten, das war Ach ja stimmt, das, was er ja. letztendlich auch machen wollte, weil das natürlich auch gegen die Mondro-Doktrin eigentlich verstößt, weil die NATO hat zum Beispiel in den Jugoslawien Krieg geführt, mhm. ja, das war ein Konflikt, das war ein innerjugoslawischer Konflikt, möglicherweise mit europäischen Aspekten, aber eben nicht Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten sind außer bei 9-11 nicht angegriffen worden, ja. Bei 9-11 war klar, wir können uns verteidigen. Das ist sozusagen innerhalb dieser ganzen Diskussion abgedeckt. Aber alles andere nicht. Und äh, Trump hat immer gesagt, ich hole unsere Jungs zurück,
0: mhm.
1: weil das sehr populär war. Weil natürlich keine amerikanische Familie findet das toll, wenn einer ihrer Kinder, Väter, Söhne, was auch immer, oder Ehemänner in irgendeinem Krieg am Arsch der Welt sind. Weil was sollen ja, sie dort? Ja. ja, Das hat schon Cassius Clay gesagt, Muhammad Ali. Und er hatte recht, was soll ich in Vietnam
0: ja.
1: Mir hat kein Vietnamese was getan. Stimmt.
0: Diese Monroe 2.0 nenne ich es jetzt mal. Ähm, würdest du sagen, das ist gut oder das ist schlecht?
1: Nein, es ist schlecht, weil äh, natürlich kann man sagen, wir ziehen ab und wir, wir machen das nicht mehr, aber man muss dann eine Alternative haben. Und so hinterlässt dieses panikartige, völlig willkürliche Abziehen. Mhm. Eine, äh, einen, einen luftleeren Raum. Und dieser luftleere Raum wird leider von Gangstern äh, gefüllt, nämlich in diesem Falle von Al-Qaida, Taliban und wie sie alle heißen mögen. Im Wesentlichen Taliban, ähm, ja. hm. Oder es äh, wird ein Freiraum überlassen, der dann zum Beispiel von China äh, ja. ausgefüllt wird. Und ich äh, bin, ich habe es ja schon mal gesagt, kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich habe so ein bisschen Sorge, ob das so toll ist, was die man Chinesen da machen. Man muss kein
0: Ökonom sein, um ja. sich diese Frage sogar beantworten zu können. Ja, ich also weiß. die Frage lautet ja einfach nur, such dir deinen Hegemon
1: aus. Ja. So, und
0: wenn ich einen ähm, Hegemon aussuchen soll, es äh, stehen drei zur Wahl, dann ist meine Entscheidung ist dann relativ simpel.
1: Ja, ja, ja aber äh, ich sage nur, das ist eben alles nicht bedacht worden. Deswegen ja, ja, ist das ja, eine ja. total chaotische Entscheidung. Äh, 12.000 Leute aus Deutschland abzuziehen, ist genauso bescheuert wie 8000 davon in Polen zu stationieren. Das ist einfach alles nur dummes Zeug, aber ähm, beweist sozusagen, dass es gibt, es gibt eine Unzufriedenheit in Amerika mit der Situation. Das kann ich auch gut verstehen, mhm. weil diese durch die Mondro-Doktrin ausgelöste Weltpolizeifunktion. Ja, das kann nicht sein. Also ähm, ich ich verfolge immer den Plan, und das habe ich schon, das mache ich schon seit Jahrzehnten, dass ich sage, eigentlich müssten wir die Vereinten Nationen ausstatten ja. mit einer bewaffneten Einheit, wo auch immer. Und äh, zwar mit so,
0: einer richtigen Streitmacht. Ja.
1: ja, ja, irgendwo hinzugehen mit einem Beschluss der Vereinten Nationen, des Weltsicherheitsrats, was auch immer. Und dort, ich sag mal, irgendwie Konflikte zu lösen. Und zwar im Sinne nicht etwa der USA alleine oder der, der Russen oder der Chinesen, sondern eben der Weltgemeinschaft. Aber das Oder zumindest eine
0: Kommandostruktur, der sich dann die lokalen oder kleineren Armeen unterzuordnen haben. Aber auch das funktioniert ja nicht. Ja.
1: Naja, es hat einmal funktioniert beim alten Bush, äh, beim zweiten Golfkrieg, 19, also nach, nach dem nach der Invasion in Kuwait 1991. Mhm. Da war tatsächlich ein, ein, ein klares Mandat insofern gegeben, dass die Vereinigten Staaten aufgefordert werden, eine Armee zusammenzustellen aus verschiedenen Nationen, die diesen Konflikt löst. Aber wenn man das sozusagen als stehendes Heer machen würde, ich meine, das ist jetzt alles natürlich ein bisschen zu groß gedacht, aber wenn man einfach sagen würde, wir, wir haben die Möglichkeit, mittels einer einfachen Order eine Armee zusammenzustellen, die auch vernünftig ausgestattet ist, dass wir eben solche Konflikte lösen können, das wäre eine Möglichkeit, um es einfach wegzunehmen von den Amerikanern alleine. Weil dass die dazu dazu keine Lust mehr haben und dass ihnen das zu teuer ist und dass sie einfach einen viel zu hohen Blutzoll, sagt man ja wohl, dafür bezahlen, das kann ich ernsthaft gut verstehen. Absolut. Das ist ein vernünftiges Argument. Und wir können nicht einfach immer so tun, als wenn die Amis das alles richten. Das geht nicht. Das ist ist nicht in Ordnung. Aber so richtig verstanden haben wir es noch nicht
0: mal innerhalb der EU, ne? Ja, aber ja. Wir sind dabei, hoffentlich. <lacht> Mal gucken, ob wir es noch mitkriegen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Jo, gerne. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Und der Verweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft am 6. September 2021 auf DLF Nova.